0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt. Das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther. Auserwählt für eine Zeit wie diese. So schön, dass du da bist. Danke, dass Tottenau weiß, dass ihr miteinander in Tingen, in Tottenau, euer Bestes gebt und wir vorwärts gehen und nichts unbewegt lassen, dass das Reich Gottes aus dem Himmel auf diese Erde kommt. Du bist geliebt. Du weißt es nicht immer, aber so ist es. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen, an unterschiedlichen Standorten, an unterschiedlichen Wohnorten, mit unterschiedlichen Arbeitsplatz-, Beziehungs-, Finanz-, körperlichen Gesundheitsherausforderungen, unser allerbestes Leben heute zu leben. Und wir sind in der Serie äh, geschaffen für eine Zeit wie diese oder für eine Zeit wie diese, die Zeit dieses Jahr ist gut für dich, ist gut für mich und wir wollen das Allerbeste machen. Wir sind im Buch Esther. Esther ist ein erstaunliches Buch im Alten Testament. Es ist ein Buch, in dem Gott nicht mal erwähnt wird, aber er kommt überall vor. Wie geht das? Einfach mal reinschauen, lest zehn Kapitel, das kannst du am Nachmittag machen und du wirst sehen, Esther ist eine vorzügliche Frau und es passt auf die Situation in unserem Land und ich will euch gleich am Anfang mal in ein, zwei Verse reinnehmen aus dem vierten Kapitel des Buches Esther und da steht folgendes geschrieben, bei, bei, im Buch Esther gibt es übrigens vier Charaktere, das hilft uns die Navigation und die Reise durch dieses Buch zu gestalten, die erste persönliche hass das ist der König von Persien und die zweite Person ist die wichtigste Person in diesem Buch. Sie heißt, dreh dich mal um zum, zum Nachbarn auf der rechten und sag, Esther ist, ist wichtig. Aber vergesse nicht, es gibt noch eine dritte Person. Zack, dem linken Nachbar. Genau. Und die dritte Person nach äh, Asphoros dem König, Esther, der Königin. Und dann die dritte Person ist Mordechai. Das ist der Coach von Esther, ihr Cousin, aber eigentlich ihr Vormund, ihr Onkel. Und er übernimmt Verantwortung für sie. Und dann haben wir, und zu dieser Person kommen wir heute auch, einen Bad Guy. Überall gibt es einen Bad Guy, oder? Gibt es sogenannte Stinker. <lacht> äh, ich will jetzt nicht fragen, warst du schon mal? Äh, genau? Aber Hamann ist ein echter Pain in the Neck. Ist der Schmerz in jedermanns Nacken. Und wir sehen in diesem Buch, dass wer mit diesem Schmerz nicht richtig umgeht, verpasst seine Bestimmung. Okay, Mordechai spricht mit Esther in einer Krisensituation und wir lesen mitten in diesem Text, viertes Kapitel, Verse 13 und 14 rein. Und da steht geschrieben, bilde dir nicht ein, Mordechai ließ Esther antworten, bilde dir nicht ein, Du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen, denn wenn du zu diesem Zeitpunkt, sag mal zum Nachbarn, wenn du dich zu diesem Zeitpunkt, wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird die Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese, da kommt der Predigtitel und Sehentitel her, du bist für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt. Erkennen wir, dass das Jahr 2020 eventuell das Schlüsseljahr unseres Lebens werden könnte? Das Schlüsseljahr für diese Kirche? Ein Schlüsseljahr für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen? Es hat damit zu tun, dass wir aufwachen und verstehen, dass Timing alles ist. Timing ist alles. Dreh dich nochmal zu dem netten Nachbar auf der linken Seite und sag, Timing, sagt der da vorne, ist alles. Timing ist alles. Und jetzt dreh dich mal zum Rechten und sag, hey rechter Nachbar, du siehst auch gut aus. Timing in deinem Leben ist alles. Krieg dein Timing auf die Reihe. Ich weiß nicht, wer hier... An diesem Morgen da ist und sagt, ich bin so eine Urperson, um ganz ehrlich zu sein, du siehst es schon bei mir, ich bin keine Urperson. Wer hat eine Uhr am Handgelenk? Okay, ähm, wunderbar nur noch die Hälfte, es hat wahrscheinlich mit dem Zeugs in der Hose zu tun, oder? Genau, immer mehr Leute haben ihre Uhren in der Hose und deswegen haben sie sie nicht mehr. Aber dann, wer hat nicht eine Uhr in der Hand, sondern wer hat eine Smartwatch? Wer hat eine Apple Watch? Ähm, genau, 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 nur ein paar. Aber wisst ihr, was diese Uhren heute können? Die können für dich auf Toilette gehen. Ah, nee, das können sie noch nicht, aber ich habe gehört, die wollen das. Genau. Aber diese Uhren können Finanzen regeln, die können dir deinen Wetterbericht geben. Du kannst Messages hin und her schreiben. Du kannst normal deine Tagesplanung machen. Du kannst deinen Herzschlag checken. Du kannst den Barometer checken. Diese Uhren sind Multitasking Talents. Was ist die Schwierigkeit dabei, wenn du so eine Uhr an der Hand hast? Du lebst in ständiger Konkurrenz mit deiner Uhr. Weil die Uhr kann viele Dinge zur gleichen Zeit machen. Mein Smartphone macht viele Dinge zur gleichen Zeit. Und was kriege ich manchmal? Ich kriege ein bisschen Hektik, weil ich denke, ich kann wirklich, wenn ich ehrlich bin, nur wie viele Sachen zu einer Zeit machen? Eine Sache zu einer Zeit. Eine Riesenherausforderung, die du und ich haben, ist, wir denken, wir müssen viele Sachen machen und wir huddeln und hetzen und machen Panik und die Qualität des Lebens geht runter, anstatt zu verstehen, Timing ist alles. Timing ist so wichtig, weil du bist nicht dazu bestimmt, viele Dinge auf einmal zu machen, sondern nur eine Sache und die ganz und die mit ganzem Herzen. Und dann kommt Gottes Gelingen. Lass dich nicht treiben in diesem Jahr, sondern verstehe, dass dein Leben zusammenhängt, wie du die Zeit nutzt. Übrigens, angenommen, ich habe mal zu wenig Zeit, weil es gibt so eine Lüge, wer hat das schon mal gehört? Die Lüge, ich habe keine Zeit. Also wenn dir dieses Jahr jemand sagt, du, ich habe keine Zeit, hol dein Smartphone raus, mach deinen Timer an und zeig ihm, dass er Zeit hat. Sie tickt gerade. Was wollen die Menschen wirklich sagen, wenn sie sagen, ich habe keine Zeit? Ich bin unter Druck. Ich bin ein bisschen hektisch, ich habe meine Perspektive im Alltag verloren. Oder sie wollen dir vielleicht nicht sagen, ich habe keine Zeit für dich. Das wäre aber viel ehrlicher. Es wäre viel ehrlicher zu sagen, du, ich bin gerade unterwegs und habe das und das zu tun und ich will mich momentan auch nicht unter Druck bringen, könnten wir morgen telefonieren. Ich habe gerade dafür keine Zeit. Das ist vollkommen legitim. In einer Zeit, die immer fragiler und dynamischer wird, sollten wir entschleunigen, nicht beschleunigen beschleunigen, erhöht die Cortisol-Level und die Ärzte sagen uns, dauerhaft erhöhte Cortisol-Level bringen dauerhaft deine Gesundheit runter. Also was wollen wir dieses Jahr? Gesundheit oben, Cortisol-Level unten. Fakt ist, das ist eine Übung. Und ich möchte euch mit reinnehmen. Ich kann Zeit nicht borgen. So, hey, kannst du mir was borgen? Ich gebe es dir wieder zurück. Gib es mir mal eine Woche und ich gebe dir in vier Wochen die Woche wieder zurück. Wer kann das? Niemand. Kann man Zeit kaufen? Du, Sigi, ich habe 100 Euro, kannst du mir morgen deinen Tag geben? Ich gebe dir 1.000 Euro, gib mir dein halbes Jahr. Deine Zeit kannst du nicht mir geben? Kann ich meine Zeit dir geben? Was kann der Mensch? Wir sind ja dran, alles Mögliche nachzumachen und zu machen, was Gott kann. Gott hat die Zeit unter seiner Domäne. Aber man kann keine Zeit machen. Kann man Zeit drucken? Ah, die EZB druckt was, glaube ich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber du kannst Zeit nicht drucken, du kannst sie nicht borgen, du kannst sie nicht klonen, du kannst Zeit nur verwenden oder. Verschwenden. Jetzt sind wir da. Timing ist alles. Dreht ihn nochmal zum sagt, Jetzt hat er uns getroffen. Timing ist alles, weil manchmal nutzen wir unsere Zeit, verwenden unsere Zeit und manchmal verschwenden wir unsere Zeit. Und ich habe euch eine Illustration vorbereitet, die euch hineinnimmt in die Herausforderung einer Durchschnittswoche. Wie viele Stunden an die Woche? Ungefähr. Ziemlich genau. Ja, wunderbar, also gut. Ich habe hier 61, äh, 21 Blöcke, 21 Blöcke, sag mal Taschentücher. Nein, nein, das sind Blöcke. 21 Zeitblöcke, jeder Block entspricht acht Stunden. Jeder Block entspricht acht Stunden. Das heißt auf gut Deutsch, 21 mal 8 sind 168. Hier ist eine Woche. okay? Und ich will dir es leicht machen, weil alle sagen, es ist so schwierig, ich habe keine Zeit, es ist alles eine Lüge. Ich will es dir leicht machen. Ich baue dir drei Türme mit sieben Blöcken a 8 Stunden, sprich 56 Stunden. Und ich zeige dir, wie du, wo du Verfügung hast und wo du keine Verfügung hast. Als erstes baue ich mal da hinten einen Block oder einen Turm mit den Blöcken der Zeit. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was ist der siebte Block? Jetzt haben wir einen Turm. Und du hast gewisse Dinge richtig nötig. Wer kann da an irgendwas denken? Du solltest unbedingt genug Tja, als wenn ich es mir gedacht hätte, ähm, wir brauchen Schlaf. Ungefähr 56 Stunden in der Woche, 8 Stunden pro Nacht. Jetzt mach mal kurz Umfrage, weil du schaust schon so komisch und denkst, 8 Stunden, das wäre ja schön, aber ich schlafe jede Nacht nur so und so viel. Okay, wer schläft 8 Stunden hier? 8 Stunden? Wer bietet mehr? Okay, 9, okay, 9 ist gut, aber das mache ich nur im Urlaub, wenn überhaupt. Aber, aber 8 Stunden? 7? Wer schläft 7? Hey, manche schlafen gar nicht, sieht so aus. Sechs Stunden, sechs Stunden. Wer hat heute fünf Stunden geschlafen? <lacht> Etwas weniger, aber äh, wer, wer, wer schläft vier Stunden? Vier Stunden? Wer bietet weniger? Wer schläft drei Stunden? Okay, ab drei Stunden muss man beten und sagen: hey, äh, du hast ein Schlafproblem, wir helfen dir. <lacht> genau. Diese Zone ist wichtig, du brauchst sie. Zweitens, ähm, wenn wir produktiv sein sollen, wenn wir im Leben etwas zustande bringen wollen, was brauchen wir, wie könnte dir der zweite Turm heißen? Ähm, das ist die Zone, wo gehst du morgens hin? Ähm, ich habe schon was gehört, aber ich habe es überhört, genau. Sieben Blöcke, wo gehen wir hin, was machen wir? Wir? haben ungefähr in einer Woche ungefähr 56 Stunden Arbeit. Gib oder nicht. Ja, du sagst, ich habe nur 35 Wochen schon, wunderbar, aber ich bin mir sicher, du arbeitest mehr. Lasst uns nun mal die Mütter denken. A alle applaudieren für die Mütter. Weil die Mütter haben nicht keinen 8-Stunden-Tag, die Mütter haben einen 24-Stunden-Tag. Deswegen bewundere ich meine Frau so sehr, weil sie kann ihre Zeit richtig gut verwalten. Der erste Turmschlaf, daran kannst du nicht wirklich rummurksen. Oder manche kommen auch zu mir und sagen, du Theo, also ich, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich muss morgens ganz früh raus. Da ich, das das verstehe ich, ich bin ja kein Unmensch. Morgens früh raus, kann ich verstehen. Aber über welche Zeit hast du Verfügung? Äh, über die andere Seite. Äh, wer ist schon mal zu spät ins Bett gegangen? <lacht> wer hat sich schon mal geärgert, dass die Zeit verlaufen ist und dass sie verdummbeutelt und dann war sie weg? Und, und warum? Weil du Mr. Netflix gedatet hast. Ah, oder Mr. und Mrs. Instagram. Du hast zu viel auf Facebook. Du, 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 du hast einfach Mr. TV zu lange in die Augen geschaut. Und, und plötzlich, bam, war es 1 Uhr morgens. Und, und jetzt, wenn du um 5 Uhr raus musst, ich kann verstehen, dass ein bisschen Pressure auf deiner Schlafbox ist. Das nennt man Zeitverwaltung. Übrigens, wo immer deine Zeit hingeht, geht dein Leben hin. Oh, das müssen wir nochmal sagen. Wo immer deine Zeit hingeht, geht dein Leben hin. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Welches Ziel wollen wir dieses Jahr erreichen? Wo willst du am Ende des Jahres hingelangen? Und die Frage ist nicht so sehr, kannst du das? Bist du gut genug? Du bist der geliebte, geliebte Mensch. Die Frage ist nicht, ob du geliebt bist oder ob du kannst oder nicht. Die Frage ist, ob du in die Disziplin hineinkommen willst, mit Gott deine Zeiten zu verwalten. Erster Turm, Schlaf, wichtig. Zweiter Turm, notwendig, deine Arbeit. Der, der dritte Turm ist hochinteressant. Und da haben wir wieder sieben Blöcke, a acht Stunden. Und über diese Zeit will ich heute besonders reden, weil diese Zeit ist in deiner Verwaltung, wie könnte man sagen, wie diese Zeit heißt? Es ist die Zeit, die dein Herz beinhaltet. Da geht es um deine Freunde, um deine Interessen, da geht es um deine Familie. Übrigens, da geht es nicht nur um deine Interessen, da geht es auch um Essen. Ich habe eine Woche Fasten hinter mir und ich sag dir, so wie ich die letzte Woche gelebt habe, habe ich nie zuvor in meinem Leben gelebt. Ich war ein bisschen wachgelegt, aber ich sage dir, wir haben noch zwei Wochen Gebet und Fasten. Abends immer macht. Um 8 du kannst herzlich, herzlich willkommen. Ungefähr 140 plus Personen waren an drei Standorten für die Gebetsabende da. Jeden Abend an verschiedenen Orten. Das ist schon ein Hammer. Ich nenne diese Zone die nach der Zone des Schlafs, dem Turm des Schlafs, dem Turm der Arbeit. Und wir sagen, ja, meine Arbeit ah, ist nicht so toll. Das ist kein Traumjob. Hört ihr das an? Selbst wenn deine Arbeit nicht dein Traumjob ist und deine Kinder nicht deine Traumkinder sind, hält es dich nicht davon ab, ein traumhaft gutes Leben zu leben. Weil der Gott, der dich geschaffen hat, hat dich nicht für Schlaf geschaffen. Er schläft nie. Der Gott, der dich geschaffen hat, hat dich nicht für Arbeit geschaffen er arbeitet immer. Der Gott hat dich für Leidenschaft geschaffen. Diese 56 Stunden Leidenschaft, die sind in deiner Verwaltung und wie du sie verwaltest, ist allein dein Geschäft. Dort wollen wir uns konzentrieren und dort wollen wir sehen, wie Gott uns führt, dass wir dieses Jahr erleben, was wir erleben wollen. Ich nehme euch nochmal in die Story von Esther. Esther waren Waisenkinder, die ihre Eltern früh verloren. Mordechai war zwar ihr Cousin, aber hatte Mehr die Rolle eines Onkels, eines Coaches. Und diese Esther, unscheinbares Girl, erstmal auf den ersten Blick, war nicht bekannt, entwurzelt, aus einer anderen Kultur, eine jüdische Kultur und eine persische Kultur gestopft. Niemand kannte sie, aber Mordechai war ein extrem weißer, schlauer Mann. Er hat diese Esther gut hervorgebracht. Und als der König Ahasvorus auf der Suche nach einer neuen Königin war, weil er Beziehungsprobleme hatte, und sie nicht auf die Reihe bekam, hat er gesagt, ich will mal schauen, ob es die richtige Königin in meinem Reich gibt. Und von allen wählt er sich Esther, eine echte Cinderella-Story. Vom Staub zur Schönheit, vom Dreck in den Palast, vom Nichtsein zur ersten Frau in einer Riesennation. Diese Esther war zum Zeitpunkt von Esther Kapitel 4 schon fünf Jahre in Königswürde. Sie war eine junge, erfahrene Königin. Aber jetzt passiert etwas. In Kapitel 3 war ein böser Bad Guy, der böse hamann der repräsentiert, wenn der Mordigkeit den Heiligen Geist repräsentiert. Und Esther repräsentiert dich und mich. Und Jesus auch, weil Jesus ist unser Vorbild. Wir wollen werden, wie Jesus ist. Esther ist sowohl Repräsentation für dich, lest dieses Buch nur für dich durch, aber es ist auch Repräsentation für Jesus, weil sie tut etwas mit ihrer Zeit. Mordechai ermahnt sie und sagt, hey Mädchen, wenn du denkst, nur weil du schöne persische Mascara auf den Augen hast, wenn du nur denkst, der schöne persische Fingernagel-Verschönerungseffekt macht dich so attraktiv, wenn du denkst, deine schönen persischen Klamotten machen den Unterschied, da hast du dich aber getäuscht. Der Palast ist nicht deine Bestimmung, sondern der Palast ist das Vehikel für deine Bestimmung. Das heißt auf gut Deutsch, der Alltag ist nicht deine Bestimmung und du sagst, oh danke, der Alltag, dafür bin ich nicht bestimmt. Deine Arbeit wirst du nachher lernen, hat viel mehr Bedeutung als nur Geld zu produzieren. Was willst du werden, bevor du diese Erde verlässt? Esther hörte ihren Coach, Mordichai, wie er sagt, Mädchen, wenn du schweigst, wirst du umkommen. Übrigens, wie viel reden die Toten? Die reden gar nicht mehr. Wenn wir Menschen schweigen, was unseren Glauben angeht, wenn wir Menschen schweigen, was unser Leben angeht, dann verpassen wir unsere Bestimmung. Er sagt, Theo, du machst uns Druck. Ja, im Prinzip wie Mordechai. Wenn du diesen Text anschaust, die zwei Verse, die sind schon ein bisschen herausfordernd. Er sagt, hey Mädchen, wenn du schweigst, wirst du sterben. Also reden ist gut. Wer hat schon mal falsch geredet? Da sind wir in der Spannung. Und die Spannung kenne ich auch, oder? Ich habe meinen, meinen Mund schon mit vielen Leuten geöffnet und manchmal habe ich den gemerkt, am Gesicht meines Gegenübers, das war die falsche Öffnung. Also der falsche Inhalt für die Öffnung. Du auch? An eurem Lachen erkenne ich, dass ich der einzige Depp bin hier im Haus. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Okay, okay, Leute. Wer will sein Leben verschwenden? Wer will 95 werden, sagen, ich habe ein langes Leben gehabt und ich habe mein Leben verschwendet? Jetzt sterbe ich. Niemand, niemand, niemand. Jeder Mensch vom Anfang bis zum Ende sehnt sich danach, dass das Leben etwas taugt und etwas hervorbringt und dass wir, dass wir unbedingt erleben, wozu wir geschaffen wurden. Das und das hilft uns nicht zur Entdeckung unserer Bestimmung, sondern die Verwaltung dieses Turms ist entscheidend, ob du am Ende erfolgreich stirbst und in den Himmel kommst und sagst, wow, dafür war ich geboren, das habe ich gemacht wie Esther. Esther wird von Mordechai ermutigt, lebe deine Bestimmung. Und öffne deinen Mund, weil was hat Haman gemacht? Haman hat einen Konflikt mit dem Mordechai. Der Teufel ist nicht so sehr hinter dir her, sondern hinter deiner geistlichen Salbung, hinter dem Leben Gottes in dir. Er will, dass das um die Ecke kommt. Haman hat sich geärgert, dass Mordechai nur bereit war, Gott sich zu beugen und Gott allein anzubeten. Und Haman hat gesagt, wenn du dich nicht beugst, sprich ich dich um. Dann hat er sich beim König eingeschmeichelt und dann hat er sich einen bösen Plan überlegt. Und seitdem und davor gab es das, wenn Menschen miteinander Konflikte haben, haben sich die Konflikte auf ganze Volksgruppen übertragen. Denkt man nur an den Holocaust und das letzte Jahrhundert. Unsägliches Leid, weil Menschen auf andere Menschen die Schuld fokussiert haben, anstatt die Schuld am Kreuz zu beenden und am Kreuz neue Geschichte zu beginnen. Ha Haman hat diesen perversen Plan, alle Juden in Persien das Leben zu nehmen. Und in dieser Situation wird der Mordechai richtig wach. Und das weckt auch den Heiligen Geist in Jahr 2020. Dass er sagt, hey Deutschland geht vor die Hunde. Was wollen wir tun? Wollen wir einfach sitzen und schweigen? Können wir mitmachen? Letztes Wochenende. Es klopft. Der Himmel klopft. Wir müssen unterscheiden zwischen der Guten und der Gottgelegenheit. Die Gottgelegenheiten sind wichtiger. Und Schlaf ist wichtig, aber Gottgelegenheiten sind wichtiger. Arbeit ist wichtig, aber Gottgelegenheiten sind wichtiger. Du willst diesen Turm dieses Jahr bearbeiten und schauen, wo es hingeht. Der Mordechai sagt zu Esther, wenn du denkst, du bist für eine Zeit wie diese geboren und du kannst einfach deinen schönen Schmuck tragen und ein easy Palastleben leben, so wie dein Alltag. Übrigens, die meisten hier, würde ich mutmaßen, leben besser als jeder König im Mittelalter. Entschuldigung, du gehst einkaufen, hast 15 Müsli vor der Nase, 23 Salate und am Ende kannst du für 5,90 Euro zahlen. Deutschland ist übrigens der Ort, wo es billiger Lebensmittel gibt als in jedem anderen Land in Europa fast. Wenn wir uns beklagen, dass wir es nicht gut genug haben, wir haben Schuss in der, in der Birne. Uns geht es brutal gut, wir sollten dankbar sein, Zehner machen, ohne Ende. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das heil sehen lassen. Und genau darauf hat sich Esther be besonnen und sehr gesagt, ich will mein Leben nicht verschwenden. Ich kann Zeit nicht borgen, ich kann Zeit nicht drucken, ich kann Zeit nicht machen, ich kann Zeit nicht kaufen. Ich kann aber Zeit verwenden oder verschwenden. Verschwende nicht deinen Tag, verschwende nicht dein Leben. Du kriegst nur eins auf dieser Erde. Esther sagt, okay, Mordechai, ich höre dich. Es ist eine dringliche Situation. Mein Leben ist aber in Gefahr, will ich dir sagen. Wenn du denkst, ich kann einfach zum König Ahasvoraus reinlaufen, musst du wissen, es gibt ein Gesetz. Das Gesetz besagt, wer immer ungefragt in die Gegenwart des Königs kommt, ist des Todes. Es sei denn, der König streckt sein Zepter der Person entgegen. Und wenn er es nicht tut, ist sie weg. Und Esther sagt, das ist ein Risiko. Worte was du wirklich sagst, ist, ich soll unter Einsatz meines Lebens zum König gehen. huh wie wäre das? Setze du dieses Jahr dein Leben ein für Gott oder am Ende des Jahres ist das Leben, dieses Jahr Leben, fast wie tot. Das zählt nicht. Hat es jemand schon mal gehabt? Ich habe mich so an so. Du bist, du bist heute ein bisschen böse, Theo. Hat dich Aline letzte Woche geärgert? Nein, nein, nein. Ich habe gefastet und gebetet. Ich bin fokussiert. Ich bin fokussiert. Meine Frau ist perfekt. Entschuldigung. Der einzige, der Probleme hat in der Ehe, bin ich. Und deswegen, weil, weil ich Probleme habe, meine Frau Probleme. Das ist ein guter Tipp für Eheberatung für alle Männer. Wenn du Frau bist, musst du andersherum sehen. Äh, der Einzige, der Probleme macht, sagt die Frau, bin ich und mein Mann ist perfekt. Wenn diese Perspektive da ist, dann ist immer Empathie in der Gleichung. Und dann gehen Beziehungen vorwärts. Okay, gehen wir zurück von der Ehe, wieder zu Esther. Wenn du dein Leben nicht nutzt für Gott, ist es so gut, als wenn man diesen Turm umwirft und einfach Verschwendung geschieht. Verwenden oder verschwenden, das ist die Frage. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich möchte dich einstimmen auf drei Überlegungen, die sich lohnen zu bedenken, wenn es darum geht, dass man ein Leben wirklich nutzt. Wenn man 2020 wirklich nutzen will, kommt man zu 21 Tage Fasten und Gebet. Ich kenne das von mir. Vor ungefähr 35, 40 Jahren war ich das erste Mal in Gebetstreffen wie diesem, die wir hier haben. Und ich habe immer gedacht, der große Hinderungsgrund für mich zum Gebet zu kommen, soll ich euch ehrlich sagen, was das war? Ich, ich dachte, dass Gott mich liebt. Ich habe Jesus in meinem Herzen gehabt. Ich gedacht, das sind über so reife Leute wie die Christine und der Benjamin und der Luca. Und das sind so reife Leute wie die Monika und der Michael und die Elfriede. Und die wissen genau, was sie beten. Und wenn ich in dieses Gebetstreffen komme, dann, dann, dann muss ich mir was einfallen lassen, damit ich auch beten kann. Ich habe immer die Angst gehabt, weißt, in einer Fünferrunde zu sitzen. Und Nummer 1 betet, oh gut, kann ich nicht. Nummer 2 betet, oh noch besser, kann ich gar nicht. Nummer 3 betet, und ich habe schon geschwitzt. Weißt du? Die Leute haben immer gesagt, Theo, warum fasst dir an die Stirn? Du bist so 15 Jahre, bist ein cooler Hund. Ich war total nervös, weil ich wusste, irgendwann kommt Nummer 5 an die Reihe, das war ich. Und ich musste meine dumme Klappe öffnen. Jetzt, ich konnte in der Schule meine Klappe immer öffnen. Dafür bin ich geflogen. Aber im Gebet, hätte war eine andere Sache. Ich hatte keine Ahnung, wie man betet. Soll ich dich mal entspannen? Beten lernt man beim Beten. Wenn du es anders haben willst, ist es nicht, wie das Buch sagt. Lerne zu beten, indem du dich reinhockst und zuhörst. Und vor allem nicht so sehr den Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 zuhörst, sondern der richtigen Nummer 1, Jesus Christus zuhörst. Er betet, du, jetzt komm, jetzt jetzt, das macht Spaß. Gebet ist dann keine Last, Gebet ist eine Freude, wenn wir so beten lernen. Und du kannst kommen, wie du bist und du kannst sein, wie du bist, aber du bist herzlich willkommen und lerne, mit dem Geist Gottes zu beten. Der Mordechai im Bild sagt der Esther, wie es geht. Und Esther sagt, also gut, wenn du denkst, ich soll mein Leben einsetzen, dann setze ich mein Leben ein, auch wenn es das Leben kostet. Was meinst du, wie oft ich mein Leben schon eingesetzt habe? Wie oft du dein Leben schon eingesetzt hast für Gott. Ich danke dir dafür. Jetzt lass uns mal auf drei Dinge fokussieren, die wir unbedingt tun sollten, wenn wir unser Leben in Bewegung bringen sollen. Was musst du tun? Wann ist es Zeit, dich aufzumachen, zu bewegen? Erstens, wenn deine Kapazität sich verkleinert, aber deine, sag das mal laut mit mir, wenn deine Kapazität sich verkleinert, aber deine Berufung sich vergrößert. Deine Berufung vergrößert sich dieses Jahr, wenn du letztes Jahr in der Kleingruppe warst und du sagst, ja, ich bin in der Kleingruppe, Sigi kocht gut, ich komme zu Sigi und esse mit ihm was. Und plötzlich sagst Sigi, dieses nächste Semester ändert sich was. Ich mache eine neue Kleingruppe und du darfst die von mir übernehmen und leitest sie. Und du sagst, hey, kochen kann ich, aber das andere Zeugs, was du da machst, kann ich nicht. Wie wäre es, wenn du denkst, du hast nicht die Kapazität dazu, dass du einfach auf deine Berufung schaust und nicht auf deine Fähigkeiten schaust. Dass du auf Gott schaust und nicht auf deine Ressourcen schaust. Dass du auf die Möglichkeiten, die Gott für dich hat, schaust und nicht auf die Dinge, die du schon getan hast. Deswegen, wenn deine Kapazität sich verkleinert, seid ihr sicher, deine Berufung vergrößert sich. Sei nicht... Sitzend, sei nicht wartend, sondern steh auf. Ich habe das gelernt vor über zehn Jahren. Ich habe mein Leben die letzten zehn Jahre mehr und mehr diszipliniert. Weil ich bin von Natur aus eher so ein Nutella-Typ. Es kommt mir halt leicht rein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten drei Nächte beim Fasten habe ich immer Nutella-Visionen gehabt in der Nacht. Dann sage ich, Schatz, gib mir mal Nutella rüber. Und dann sage ich, hey, schlafe, es ist Nacht, nichts Nutella. Du bist am Fasten, halt die Klappe. Und das sagt sie natürlich nicht. Aber dann hat es aufgehört. Momentan habe ich keine Nutella-Visionen mehr. Um ganz ehrlich zu sein, Nutella weint die ganze Zeit in der Küche, weil Nutella ist arbeitslos. Nutella hat keine Bedienung mehr, keine Verwendung mehr. Es trauert schon und sieht seinem Haltbarkeitsdatum mit großem Schrecken entgegen. Okay, alles klar, okay, okay. Aber okay, wir fasten. Leute, lass dich was kosten. Lass dich was kosten. Fasten und beten. Und wenn du die Zeitung fasst, ist ein Anfang. Du wolltest nicht wissen, was die letzten Jahre für Übungen gemacht wird, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Eine Woche Disziplin wie nie zuvor in meinem Leben. Es befreit, es beglückt. Okay. Kapazität scheint klein, als ich anfangen wollte zu fasten, habe ich nur gesagt, schau mal meinen Ranzen an Jesus, der braucht Versorgung, der ist rund und prall, der braucht unbedingt Vitamine, aber noch mehr Kohlenhydrate. Okay, und dann hat Jesus gesagt, der Mensch braucht fast nichts und der Satz saß, und dann habe ich gesagt, also gut, du hast recht, ich nicht, ich übe das Übst diese Woche, komm zum Gebet. Erstens, wenn deine Kapazität gering ist, aber deine Berufung groß ist. Vor über zehn Jahren war ich mh, dreistellig. Und ein Laufcoach kam zu mir und hat gesagt, ich kann dir helfen, wenn du ein Ziel hast. Ich habe gesagt, ich will wieder zweistellig werden, ich will eigentlich Hochzeitsgewicht haben. Manche kennen die Story, von daher brauche ich jetzt nicht zuhören. Aber... Äh dann bin ich laufen gegangen und habe gesagt, ich bin zehn Minuten laufen gewesen diese Woche. Er war überhaupt nicht beeindruckt. Ich verstehe, wenn ich laufen gehe, hey, ihr euch gut, je kürzer, umso besser. Und dann bin ich müde und dann höre ich gleich auf und dann lobe ich mich nach Ah, ich bin zehn Minuten Wer ist auch so wie ich? Ich lobe mich für die zehn Minuten, genau. Und er sagt, zehn Minuten, weißt du was, ich komme nächste Woche vorbei, wir laufen zusammen. Und zwar eine Stunde. Und er ist eine Sau. Er ist von Rügen nach Lörrach gelaufen. Falls du nicht weißt, wo das ist, das ist Kreuzung quer durch Deutschland. Und er war der Schnellste in diesem Jahrgang. Und er hat mich gecoacht. Und er hat gesagt, Theo, wir machen Dinge anders. Ich coache dich, ich sage dir von außen, was du drinnen zu tun hast. Er hat mir geholfen, mein Leben zu disziplinieren. Meine Lauf- und Gebetsroutine habe ich nicht von ihm, aber ich habe von ihm meine Laufroutine. Gelaufen und beten. Oder von mir aus, geh sitzen und beten. Aber bete. Diese Routine ist wichtig. In jedem Fall habe ich meine Disziplin geübt. Und das ist ungefähr so, wie wenn du gehst ins Fitness und sagst, okay, ja, zwei, drei, Vier! Und der sagt, er, oh, toll bin ich. Und der Coach kommt zu dir und sagt, vier, ich sehe zehn in dir. Es reimt sich sogar. Genau, ich sehe zehn in dir. Weißt du was? Mordechai, ein Bild für den Heiligen Geist, sieht zehn Kleingruppen in dir, sie zehn Nachbarn in dir, er sieht zehnmal so viel in dir, in dir steckt eine Nation, in dir ist Potenzial weit über deine Erwartungshorizont und wir sagen, komm Theo, lass mich absitzen und ich höre den Himmel. Oh, genau, mach mal mehr. Genau. Der Himmel klopft und nein und du willst schön warm und brav und nee nee. Wenn du nicht Herausforderung erlebst, wird deine Kapazität schrumpfen und du lebst nicht in deinem Potenzial. Dein Alltag ist nie dein Ziel. Dein Alltag ist ein Vehikel, um deine Bestimmung zu erleben. Zweitens, nicht nur haben wir kleiner werdende Kapazitäten, aber größer werdende Berufung. Wir haben überwältigende Furcht. Aber Oh, ich finde es gut. Komm her, ich lese das mal vor. Wenn deine Furcht überwältigend ist, wer kann außer mir Furcht, Angst, Sorge, Schrecken? Wenn die Furcht überwältigend ist, wenn der Tod an deine Tür klopft, aber dein Vertrauen ungebrochen bleibt. Nicht nur sagt Jesus zu dir, es geschieht nicht durch He oder Macht, Anstrengung allein führt nur zur Erschöpfung, sondern er sagt zu dir, wenn der Geist der Furcht vorbeikommt, Haman schickt den in der Regel musst du zur Furcht sprechen. Furcht, geh aus meinem Leben. Geh raus. Furcht, Sorge, Angst, Blockade. Ich lasse dich nicht zu in meinem Leben. Wenn überwältigende Furcht kommt, nicht weglaufen. Ich verstehe das ungefähr so. Wenn Furcht und Herausforderung vor mir ist und, und ich fürchte mich, habe ich gelernt zu sagen, das muss eine Gottgelegenheit sein. Weil nirgendwo findest du mehr Ermutigung, fürchte dich nicht, als in der Bibel. Das heißt auf gut Deutsch, der Mensch ist eigentlich ein ängstliches Wesen. Egal wie du den Macho raushängst, der Macho sitzt viel tiefer drin, als dir recht ist. Und deswegen, Furcht muss raus. Und deswegen, in 2. Timotheus, 2, äh, Entschuldigung, 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt Paulus: Du hast keinen Geist der Furcht. Keinen Geist der Sorge, kein Geist des Lamentieren und Motzens, sondern du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist in dieser Zeitzone. Wir schauen nicht auf überwältigende Furcht, sondern auf durchhaltendes, anhaltendes Vertrauen. Furcht schafft Berge. Vertrauen und Glaube versetzt Berge. Welche Berge willst du dieses Jahr versetzen? Okay, ich lade dich ein. Ich mache das mit Aline so, wenn wir Herausforderungen sehen, Aline ist die Starke und ich bin das Chicken. Aber wir haben gelernt, wir haben gelernt, wir haben gelernt, zu sagen. wir haben gesagt, wenn dort die Furcht ist und dort die Angst ist und wenn dort die Herausforderung ist und wir haben Respekt davor, wir laufen nicht weg, wir laufen hin. Weil wir wissen, hinter der Furcht ist das Vertrauen. Hinter der, der Angst ist die Aufgabe. Hinter der Begrenzung ist eine Bestimmung. Hinter dem Schmerz ist die Schönheit. Wer würde nicht auch Angst, Furcht und Schrecken überwinden, wenn wir verstehen, dass wir durchlaufen müssen, nicht weglaufen. Dass wir anfangen müssen, nicht aufhören. Dass wir hinlaufen müssen, nicht weg. Danke, dass wir eine Kirche sind, die nicht wegläuft, wenn es dicht wird, sondern dran bleibt und Jesus kommt durch in unserem Leben. Erstens, wenn deine Kapazität kleiner wird, deine Berufung größer. Wenn deine überwältigende Furcht dich zu lähmen droht, aber dein, dein Vertrauen bleibt anhaltend stark. Übrigens, das heißt nicht perfekt. Perfekt ist keiner. Vollkommen ist nur Gott. Sondern eine anhaltende, vertrauensvolle Person sagt, Jesus, ich kann es nicht, aber ich bleib bei dir. Jesus, ich verstehe es nicht, aber ich beug mich in dein Wort. Jesus, ich habe gestern versagt, aber ich stehe heute wieder auf. Das ist anhaltendes Vertrauen. Das kannst du nicht. Drittens und letztens. Gott will, dass wir dieses Jahr uns aufmachen, wenn die Leidenschaft brennt, aber der Friede Gottes uns beruh beruhigt und, und besänftigt. Ich bin ein Typ. Ich kann nicht aushalten, wenn nichts passiert. Aber mit ihm fertig. Versagen ist schlimm. Aber noch schlimmer ist Stillstand. Eigentlich steht im Skript, die ganze Gemeinde steht auf die Stühle, tanzt vor Freude und sagt, wir wollen auch was losmachen. 2020 ist ein unverbrauchtes Jahr. Wir wollen was losmachen, aber ist okay. Ich bin unterwältigt von eurer Begeisterung. Ähm, aber es aber ist kein Problem. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Ich wiederhole es nochmal. Wenn deine Leidenschaft brennt, aber du vom Frieden Gottes Blue. Als ich von Kanada hierher gezogen bin mit meiner Frau und unserer Tochter, habe ich immer erst meine Tochter vorausgeschickt, dann meine voraus, Frau vorausgeschickt. Habe ich von Jakob gelernt. Äh, und dann meine Frau vorausgeschickt. Und dann bin ich hinterher, weil ich ein Chicken bin. Wenn ich als Chicken eine Kirche aufbauen kann, was kannst du als Adler für Gott machen? Flieg dein Flug, leb deine Bestimmung, leb dein Leben ins Ziel und diene diesem Gott. Leidenschaft ist bei mir da. Aber manchmal war ich einfach zu sehr unter Strom. Wer kann das verstehen? Und ich habe die letzten Jahre eine Zone erobert, die, die ich nenne ein leidenschaftlich verschleißendes Leben, das nicht ermüdet, weil der Friede Gottes mich beruhigt. Das heißt, ich habe manchmal extrem hohe Cortisol-Level. Keine Frage, das weißt du. Aber was du nicht weißt, ist die Zeiten der Stille, der Einsamkeit, des Rückzugs, das Auswendiglernen von Gottes Wort, des Betens und Fastens. Das beruhigt mein kleines Herz. Wer außer mir braucht ein bisschen mehr Ruhe in einem beschleunigten Alltag? Crazy World needs smart people. Eine verrückte Welt braucht schlaue Menschen. Schleue ist die Domäne Gottes. Schleue und Weisheit werden hier entwickelt. Ich möchte dich einladen, Paulus nennt es in Philippa 4, Vers 7, der Friede Gottes ist höher als alles verstehen und bewahrt deine Gedanken und dein Herz. Ich möchte euch eine neue Variante des Lebens vorstellen. Leidenschaft, die sich um Gott kümmert, erlebt, wie sie zur Bestimmung wird. Gott gibt dir Bestimmung in deinem Leben, dass du nicht umsonst lebst. Da merkst du, dass du so ein Headset schon gebrauchen kannst. Deine Bestimmung ist ein Riesengeschenk. Wenn du deine Leidenschaft lebst und hinführt zur Bestimmung, dann lebst du nicht umsonst. Und die Folge ist, dass selbst wenn deine Arbeit dir nicht immer passt, wie passt die Arbeit nicht immer? Wir müssen manchmal genau manchmal mühsam, manchmal mühsam, manchmal sind wir nicht erfolgreich. Manchmal arbeiten wir ohne Geld zu verdienen. Wir schaffen einfach und aber seh Arbeit nicht als Arbeit für Bezahlung, sondern sehe Arbeit als Vorbereitung zu werden, der du bist. Da kannst du acht Stunden pro Tag sinnvoll leben, weil du deine Geschichte schreibst mit Gott. Es ist nicht einfach, jetzt muss ich arbeiten, das ist alles umsonst. Nein, 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 nein. Dein Alltag ist nur umsonst. Dein Alltag ist ein Vehikel für deine Bestimmung. Und geh und bereite dich vor. Menschen, die so leben, erleben in ihrem Leben dass, selbst wenn es Hürden gibt, wie ihr das, was ich machen muss, ganz vorsichtig, meine Tür will ich umschmeißen. Menschen, die ihre Bestimmung entdecken, zum Beispiel Next Steps, kommen heute Mittag um eins. Menschen, die ihr Leben unter die Vorbereitung Gottes bringen, erleben in den unmöglichsten Umständen einen Frieden. Schlaf bringt keinen Frieden. Es bringt Frieden, die Leidenschaft mit Gott zu leben, Bestimmung zu entdecken, dann sie vorzubereiten, wie Esther ein ganzes Volk gerettet hat. Kannst du deinen ganzen Ort für Jesus vorbereiten? Wie geht das, magst du fragen? Ganz einfach. Du bist Licht in dieser Welt und Salz für diese Erde, sagt Jesus. Darf ich einen Vorschlag an euch richten? Am Ende meiner langen Predigt? Wer hat salzig? Dann werden deine Menschen in der Umgebung durstig. Oh, das ist gut. Werd salzig. Werd salz dieser Erde. Werd Licht für diese Welt. Und wenn du salzig ist, dann werden die anderen durstig. Erzähl nie jemand vom Evangelium, bevor er durstig ist, weil Jesus ist das Wasser des Lebens. Wenn jemand nicht durstig ist, dann geht es auf die Erde. Das Schleue. Mach Menschen durstig. Sei du salzig. Lebe deine Bestimmung. Bereite dich vor, lebe ein Leben, das zum Frieden führt. Und wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen und kurz beten. Und Gott danken, dass Timing alles ist. Jesus, wir sind hier, nicht weil wir schlau, perfekt, und jedenfalls ich nicht, schlau und perfekt sind. Ich bin hier, weil ich meine Zeit nicht verschwenden will, sondern verwenden. Verwenden, dass sie in Ewigkeit Bedeutung hat. Und ich glaube, hier sind Menschen, die das Gleiche machen wir wollen Kirche bauen dieses Jahr, die die Gesellschaft berührt durch Liebe und Kraft. Und aus eigener Kraft geht es nicht. Unsere Kapazität reicht nicht aus. Aber unsere Berufung, eine Nation schlummert in dir und mir. In dir ist so viel Potenzial. Das will geboren werden. Es wird geboren, indem du auf deine Leidenschaft achtest. Auf die leise Stimme des Heiligen willst, kannst du jetzt in deinem Herzen sagen, Jesus, ich höre auf dein Reden. Ich besänftige meine wilde Umwelt, damit ich deine Stimme besser hören kann. Danke, 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 dass du bei mir bist. Danke, dass du mich tröstest und liebst. Danke, dass mein Leben In Jesu Name.